1: a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas: ramirodiez.radiosucesos.net arroba radiosucesos.net o reinadiez.radiosucesos.net arroba .net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, a los usuarios arroba ramirodiez o arroba reina victoria de Z. También a través de cuentas como Instagram, al usuario arroba reina Díez. Victoria Díez, esa es mi cuenta personal y también a través de Facebook veo que por allí nos escriben constantemente mensajes, comentarios comparten los videos, Qué alegría queridos amigos, nuestro Facebook es con cierto sentido, y también por supuesto, gracias a NetLife que lleva 10 años rompiéndola por nosotros, también gracias al Banco del Pacífico, innovando desde 1972 hoy miércoles, miércoles 24 de febrero de 2021 3 y 3 de la tarde, al Frente en Controles nos acompaña el doctor Córdoba. ¿Cómo estamos, doctor Córdoba? En este miércoles, ombligo de semana nos dice que está muy bien. Eso quiere decir que la selección musical de hoy va a estar espectacular, ¿no es cierto? <ríe> Vamos con música, queridos amigos.
0: Con cierto sentido.
1: Amigos, muchísimas gracias por todas sus propuestas. Nos habíamos quedado con algunas pendientes de ayer. Nos había escrito Doña Narcisa Chávez. Ella nos había preguntado por la vida de Minnie Ripperton. Por supuesto que podríamos tratarla en este espacio. También Doña Yanela Vizcaíno. Ella, en cambio, nos había preguntado por Victoria Woodhull. Y vamos a conocer la vida de estas mujeres, cada una. Se desempeñó en sus propios ámbitos. Así que vamos con música y a conocerlas.
2: Con cierto sentido.
1: Gracias, queridos amigos, por cada uno ustedes poder conectarse en esta tarde con cierto sentido, cada uno desde su hogar, quizás desde sus sitios de trabajo, así como están en este momento don Tomás Cabrera, también Grosky Gordon, Guillermo Mantilla, sophie Geraldi, David Pelacho, Edison Gavilanes, Doña Lili, muchas gracias queridos amigos por estar ahí, también nos escuchan desde Medellín, qué alegría que esté allí conectado don Jorge Mario, muchísimas gracias, y continuamos con esta propuesta que nos había hecho doña Yanela Vizcaíno, ella nos había preguntado por Victoria Woodhull, esta mujer impresionante de la historia norteamericana que un día, esto habrá sido en 1868 aproximadamente, decidió ir hacia Nueva York para cumplir su sueño de la vida que era convertirse en líder de su pueblo. Esta mujer tiene una historia importante, impactante, y no sé Giovanni si es que es posible que la presentemos. A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna, marcaron la historia. Doña Janela Vizcaíno nos había preguntado por Victoria Woodhull, esta mujer impresionante una mujer con mucha fuerza, decidida por supuesto, a marcar una diferencia, decidida a cambiar y a rebelarse contra ese sistema imperante que tanto oprimía la figura femenina. Vamos primero a remontarnos a los inicios y a encontrarnos con una Victoria que durante toda su infancia... Fue vista como una joya de la familia, porque destacaba en diferentes sentidos, en diferentes ámbitos. A ella le iba muy bien en las pocas clases que tuvo, porque ella llegó a estudiar apenas unos tres años de su vida, desde los ocho años hasta los once. Y ella tenía esta diferencia en el hablar, en las formas de comportarse de sus otros hermanos. Ellos eran diez en total, Victoria era... La hija número seis y tuvo una infancia dura porque su padre era este hombre que decía que era necesario forjar el carácter de los hijos. Entonces tenía esta vara de sauce que siempre estaba remojada y que era utilizada para darles golpes a sus hijos porque él consideraba que esa era la forma que te se tenía en aquel entonces para endurecer ese carácter, para que ellos fuesen hijos de bien. Adicional a esto, el padre de Victoria era este ladrón muy conocido por todo el pueblo en el que ellos vivían y su madre, en cambio, era una fanática religiosa que cada noche daba estos largos paseos hasta que llegaba a un punto en concreto en donde ella se dedicaba a llorar, a, a flagelarse por los pecados no solamente suyos, sino de todo el pueblo. Y esa niña que vivía en todo este mar de, de angustias, de incomprensión, decidió seguir el camino de su madre. Ella decidió seguir esas creencias porque de alguna manera le representaban un respiro de ese horror que vivía con su padre, como su padre era un maltratador. Además, los hermanos también copiaban esos mismos comportamientos agresivos. La religión para ella, o las creencias en general así a grandes rasgos, fueron un respiro para huir de esa dura realidad a la que estaba expuesta constantemente. Entonces, esta niña hacía exactamente lo mismo que la madre, copiar las costumbres, los comportamientos, ponerse a rezar en medio de la nada. Es más, había seleccionado a este monte de la granja en la que ella vivía, que para ella era un sitio sagrado. Adicional a esto, Victoria tenía... Algunos inconvenientes en la escuela Durante los pocos años que ella estuvo en la escuela Sufrió bastante Porque sus compañeros la molestaban Ella era objeto de burlas por el nombre que llevaba En aquel entonces Estamos hablando más o menos del 1840 Quien estaba reinando en Inglaterra Era la reina Victoria Y por ese motivo Victoria tenía más de un problema Pero a ella Esto lo tenía sin cuidado alguno Porque ella era feliz con su nombre y ya a sus once años, ella ya mostraba estos signos de liderazgo, de, de querer incitar, suscitar diferentes pensamientos en el resto de sus compañeritos. Enseguida vamos a ver qué es lo que hacía esa victoria de once años en el 1840.
2: Con Cierto Sentido
1: Continuamos, queridos amigos, muchas gracias a don Rafa Proaño por estar, también a don Felipe y gracias. Estábamos con la vida de Victoria Woodhouse, nos habíamos remontado a su infancia, decíamos que era esta niña distinta, que brillaba, que tenía mucho talento y tenía un don de palabra, porque justamente cuando ella tenía unos 11 años aproximadamente, ella tenía seleccionado este monte que para ella era el Monte Olivo, así es como lo había bautizado, y era un lugar sagrado para ella, en donde un buen día ella decide subirse a ese montículo para narrar historias. En un principio narraba historias bíblicas, se las contaba a sus otros compañeritos, pero ella se daba cuenta que no eran del agrado de, de sus amigos. No terminaban de convencerlos, se aburrían, y esto molestaba un poco a Victoria y cuando ella se daba cuenta que estaba perdiendo la atención de alguno inmediatamente le daba un giro a ese relato y se dedicaba a contar aquellas historias que le habían narrado sus padres anteriormente de los de los indios americanos y esto sí que llamaba la atención y esto sí que divertía a sus amigos entonces ella pasaba largas horas narrando historias sobre ese Monte Olivo y así es como ellos pasaban contentos Y ya desde ese momento, Victoria se dio cuenta que disfrutaba de ese oficio, del don de la palabra, de estar con los otros, de intentar convencer quizás de alguna idea y también de cautivar la atención de los otros. Y quizás cuando ella tenía 11 años, jamás se hubiera imaginado que en efecto, en un momento dado, ella iba a estar bajo la mira del ojo público. Enseguida vamos a ver cómo progresó la vida de Victoria.
2: CON CIERTO SENTIDO
1: Por acá nos escriben desde desde España, desde Madrid, Don Fabricio. Dice que a veces se le complica un poco conectarse en horas de la noche, pero aquí está. Así que gracias nuevamente. También está aquí Don Pablo. Bueno, en todo caso, nos habíamos quedado en la vida de Victoria. Esta muchachita que desde los 11 años ya estaba muy entusiasmada por atraer la atención, por cautivar a través de la palabra y que ya daba signos de ser distinta. Y dentro de todo el disfrute que ella tenía en su pueblito natal en Estados Unidos, llegó un día en el que ese destino apacible, en el que ella se sentía cómoda, le fue arrebatado. Porque su padre, como era un ladrón que llevaba más de una década cometiendo sus fechorías, decidió actuar una vez más para ganarse unos 500 dólares aproximadamente. Le habían solicitado incendiar un molino que ya era bastante antiguo, él aceptó evidentemente, y este hecho colmó la paciencia de todos los habitantes que en ese momento decidieron que toda la familia tenía que salir de aquella locación, porque estaban hartos de todo lo que había realizado este señor durante más de 10 años, y a toda la familia le tocó agarrar unos cuantos víveres y partir hacia otro territorio. Y, y esto fue muy duro para toda la familia, porque el padre gozaba de una fama tremenda, tenía muy mala fama, porque en una ocasión él había entrado a trabajar en la oficina de correos, iba a tener un trabajo respetable, iba a recibir su sueldo, tenía que entregar la correspondencia, y decidió que sería una magnífica idea abrir los sobres que contenían dinero y apropiarse de ese dinero. Evidentemente, lo, lo expulsaron de las oficinas de correos y más adelante tuvieron que salir del pueblo en el que habían vivido toda su vida. Su padre había escuchado en alguna ocasión que en California, esto es en el 1850 aproximadamente, se daba muy bien el negocio del oro. Era Probablemente una buena idea partir hacia California, pero al mismo tiempo había escuchado que en Nueva York se daba muy bien algo de la comunicación con los espíritus. Esto le llamaba la atención considerablemente. Sentía que podía ser una salida mucho más simple que la primera. California... Parecía que iba a representar un mayor trabajo, y ¿por qué no ir por este lado de la hechicería, de los cuentos, de la comunicación con los espíritus? Entonces, ya en ese momento, ellos deciden partir hacia New York, porque tenían este destino prometedor en ese territorio, y es allí donde él ve toda la lucidez y brillantez y esa facilidad de palabra que tenía Victoria y decide trabajar con ella, decide exhibirla como esa niña que era capaz de comunicarse con los espíritus, entonces la pone en exhibición como medium a ella y a otra hermanita Tennessee que, que tenía y de esa manera, ellas logran sostener a toda la familia. Y resulta muy extraño cómo el resto de hermanos se sentían celosos. Tenían mucha envidia del éxito que tenían sus hermanas y las trataban mal. Y no disfrutaban de, de esa capacidad que tenían para vivir bien ya en ese momento, gracias a sus hermanas, sino que les criticaban, les gritaban. Y toda la familia, en realidad se aprovechaba de las niñas. Y este era solo el inicio de la vida de Victoria. Para aquel entonces ella habrá tenido unos trece años quizás. Y veamos cómo continuó la vida de esa muchacha.
0: Con cierto sentido.
1: Gracias a quienes continúan sumándose la sintonía de esta tarde, gracias a don Dave con todos sus aportes, también don Diego, y de idéntica manera agradecemos a don Fabricio que está conectado a estas horas de la noche desde Madrid, España. Muchísimas gracias, continuamos con la vida de Victoria Woodhull, una mujer que más adelante marcaría la historia, tendría más de un suceso que narrar, cuando en sus inicios de ella en realidad no, las, no lo sabía. Y Victoria habíamos visto que tuvo que viajar con sus con sus padres, con los hermanos, con esta familia numerosa um, hacia New York, porque allí ellos iban a tener un futuro mejor aparentemente. Y en efecto así fue, porque cuando ellos llegaron a Nueva York se encontraron con un futuro, con ingresos que eran generados por sus dos hijas, por Victoria y por su hermana Tennessee, y allí ellas sostenían a la familia actuando como mediums. Esto era bueno para toda la familia, los hermanos aparentemente no se mostraban tan agradecidos como se esperaba, sin embargo, la familia iba bien. Y llega un punto en el que Victoria enferma, ella empieza a, su a sufrir Reumatismo, los padres se preocupan y deciden buscar a algún doctor que ayudase a bajar esa fiebre, a curar todos los síntomas que presentaba Victoria, y es allí cuando ellos buscan a un profesional y se encuentran con un doctor que se presenta como el más elegante, como una persona de renombre, con una familia acaudalada en Estados Unidos, en Nueva York... Y todos se quedan maravillados una vez que este doctor toca la puerta con toda su presencia y elegancia, y después de ayudar a Victoria, le deja una notita en la que le hace una invitación. Le pregunta si es que ella quiere pasar el 4 de julio, fecha importantísima allá, y acompañarla en un picnic ante esto, toda la familia se queda maravillada, deslumbrada. Por supuesto que Victoria acepta, y al cabo de unos cuantos meses, ellos deciden casarse. Victoria estaba muy contenta, entusiasmada, porque sentía que este iba a ser su momento. Ella tenía una idealización del matrimonio, ella sentía que ese iba a ser la solución a todos sus problemas, que se iba a sentir cómoda, que iba a vivir más o menos... Un cuento de rosas y una vez que ellos contraen matrimonio, este doctor tenía 28 años, ella 15, no hubo ningún inconveniente para llevar a cabo ese matrimonio, se encontró con una realidad mucho más dura. Y vamos a ver, después de nuestra pausa cafecito o tecito, qué sucedió.
2: Con cierto sentido
1: Seguimos avanzando en la vida de Victoria, esta niña que a sus 14 años, no 15 años, ya estaba casada con un hombre de 28 años, era su médico. Y para ella estar casada en un principio significaba la liberación, la estabilidad, ese momento de estar bien y cuidada por una persona que supuestamente iba a quererla. Y fue en ese momento en el que ella se dio cuenta de la dura realidad. Fue allí cuando ella dijo que había crecido 10 años en un solo día. Porque después del matrimonio, después de ella estar tan enamorada, en el primer día se dio cuenta que ella en realidad estaba sometida. Por ley, todas las mujeres que se casasen en aquel entonces, recordemos que estamos en el 1853, estaban sometidas a lo que decidiese el marido. Es decir, que si es que las finanzas eran estables... Pues eran estables para todos en la familia. Si es que el hombre decidía gastarse todos los ingresos en juegos de azar, no había ningún problema. La mujer tenía que acompañarlo en esa ruina. Tenía que estar allí siempre porque eso era lo que dictaba la ley. Y si es que la mujer por aobes circunstancia decidía abandonar a su marido... Ese marido tenía todo el derecho de recuperarla porque eso es lo que dictaba la ley. De alguna manera era su propiedad y la realidad que le tocó a vivir a Victoria fue justamente esa. Su hombre tomaba sin descanso, todas las noches jugaba y además se iba a los burdeles, y esto a ella la afectó terriblemente porque ella tenía una idealización de lo que era el matrimonio, jamás esperó encontrarse con tal realidad, y la situación aparentemente lo único que hacía era empeorar, porque ya al año de casados ella dio a luz a su primer hijo, a Byron. Y con Byron en brazos lo tuvo todo mucho más difícil, porque él nació con, con alguna afectación mental, y esto no favoreció la relación. Ah, adicional a esto... El marido tenía todo el derecho de golpear con cualquier instrumento que pareciese razonable en caso de necesidad. Y al descubrir que su mujer estaba sufriendo y que tenía un conflicto porque tenía un hijo con, con algunas afectaciones, esto desató la, una ira mayor por parte de su marido y todo era un desastre. Su infancia le había sido arrebatada, tenía que criar a un hijo. Tenía un marido difícil, y fue allí cuando ella empezó a, a generar estas ideas, porque ella no era la única afectada. Había muchas otras mujeres que estaban en una idéntica situación, o en una mucho peor, y no le parecía justo. Y en un acto de valentía enorme, Victoria decide tomar las riendas de la casa, tomar el control y decir, aquí vamos a hacer algo. Sí, mi marido es un borracho, pero algo se puede hacer, y decide partir con su marido, con su hijo, y ella también, por supuesto, a California, a ese sitio que en aquel entonces era visto como la capital del oro, donde nunca podía faltar una de esas piedrecitas doradas, y ella sintió que de alguna manera, una vez en, estando en ese territorio, iban a poder hacer algo. Si bien es cierto, esto era algo muy mal visto por toda la sociedad, pero esto para ella no fue un impedimento, porque finalmente iba a hacer algo por modificar todo lo que estaba viviendo. Entonces agarraron los cuatro tereques que tenían en New York y partieron hacia California. Enseguida vemos cómo les fue en ese territorio.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, habíamos hecho un recorrido con la, por la vida de Victoria y estábamos en New York, ya desde ese territorio ella decidió moverse hacia California porque ella consideraba que allí tendría mejores oportunidades y es en California en donde ella se encuentra con mucha más crudeza porque Victoria tenía un hijo de brazos, tenía un marido alcohólico Adicto al juego, a los burdeles, y de esta manera ella no podía hacerse cargo de la familia, porque lo único que habían hecho era trasladar la residencia para continuar viviendo en la miseria. Entonces, en San Francisco, esta joven no se encontró con mejores oportunidades, sino que tenía que mantener a ese hombre que, según lo que dictaban las normas en aquel entonces, tenía que haberla mantenido a ella. Entonces, ya una vez que ellos estuvieron allá en, en San Francisco, la, la, la tenían muy difícil porque las mujeres no podían acceder a un trabajo digno de calidad y bien remunerado, sino que a duras penas podían quizás trabajar como una empleada doméstica y su sueldo era el equivalente al salario de una esclava, es decir, que era muy poco en algunas ocasiones había algunos puestos de enseñanza que estaban abiertos a mujeres, pero en el caso de Victoria era imposible acceder a esos trabajos porque ella apenas había estudiado tres años en su vida. Sus habilidades eran, por supuesto, la tenacidad, la ambición, tenía una brillantez única, pero no era suficiente. Ni siquiera tenían dinero para retornar a New York Y entonces se encontraban siempre en un dilema constante Y algunos biógrafos nos dicen que lo que tuvo que hacer Victoria Fue empezar a vender cigarrillos por allí por la calle Y a más adelante, en un momento dado cuando estaba ofertando sus servicios Para, para que le comprasen los cigarros Se encontró con una actriz Y esta actriz... Vio que la muchacha podía tener algo de talento, además era muy atractiva, era muy bonita Y la invitó a subir a los escenarios Ella empezó a actuar en diferentes teatros Y ya recibía una suma de 52 dólares semanales Que era algo al menos para poder sostener a esa familia Pero de todas formas esto no era suficiente Y cuenta, esto no se sabe si es que es verdad o no ...que durante una, de, durante una de esas presentaciones, Victoria tuvo esta especie de visión en la que alguien la llamaba a casa... ...que su hermana le decía, Victoria, tienes que volver a casa. Y entonces ella estalló en lágrimas y decidió retornar a agarrar el primer barco que partía hacia New York... ...para más adelante ir hacia Ohio para regresar a los orígenes, para volver a su raíz... Y esto no se sabe si es que fue en efecto así o no, pero en todo caso Victoria decidió dejar San Francisco para regresar a casa. Así que ahora nos preparamos para transportarnos hacia Medio Oeste y ver qué sucedió.
2: A esta hora recuerde que los que no perdonan a los otros sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes.
0: Con cierto sentido.
1: Banco del Pacífico nos recuerda que podemos empezar el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático de Banco del Pacífico. Podemos diferirlos a 12 meses con intereses utilizando nuestra tarjeta de crédito Pacificard. Gracias queridos amigos por sumarse a la sintonía de esta tarde, gracias a doña Gladys Mora que nos escucha junto con su hija Antonia Crespo y también gracias a doña Tatia Vilés. Nos preguntaban que con quién estamos, Victoria, quién es Victoria, nos, nos faltó decir eh, su apellido, Victoria Woodhull, esta mujer que es de vital importancia para la historia, es una de esas líderes por el sufragio femenino por el movimiento que, que incitó a sufragar, también es esa primera mujer norteamericana que decidió postularse a la presidencia. Habíamos visto más o menos su historia brevemente, todo el sufrimiento que ella había tenido desde los inicios, casi que desde su nacimiento había conocido muy de cerca la pobreza, y esta mujer, después de ya haber tenido su hijo, de haber estado casada, ...llega un punto... ...en el que decide divorciarse... ...recordemos que ella retorna a Ohio... ...y... ...como ya se hacía insostenible... ...la relación y sostener al marido... ...que se dedicaba a beber... ...y a visitar los bordeles... ...lo mejor era... ...quitar de raíz ese inconveniente... ...entonces... ...esta mujer... ...después de esa ruptura... ...decide casarse con un coronel... ...y fue este hombre quien la lleva a participar en varios movimientos de reforma del siglo XIX y, y es allí donde ella empieza a dar estos signos, o bueno, a quizás a reactivar esos signos que había tenido desde un inicio cuando era niña, a querer suscitar uh -huh. la rebeldía, a buscar un cambio, a buscar esa reforma y, y a querer manifestar los derechos de la mujer, que eran tan reales y necesarios como los de los hombres. Esta mujer también creó esta reforma de la vestimenta para no estar tan limitadas. Entonces, esta mujer claro que marcó una diferencia, un antes y un después. Ella empezó ya más adelante a crear estos discursos ardientes en donde ella ya hablaba sobre el sufragio femenino, algo nunca antes escuchado. Para, este, para estos años habremos estado en el 1871 aproximadamente. Y lo más bonito es que hubo aceptación. Cuando se escuchaban sus discursos, había una amplia aceptación por parte de las otras líderes de ese sufragio femenino, que hasta entonces habían visto con mucha tristeza cómo nadie las, las apoyaba, cómo sufrían desprecio por parte de los periódicos, cómo su reputación siempre se veía afectada. Pero finalmente aparece Victoria Woodhull, esta mujer que sí que se atrevía y no se dejaba vencer. Ella siempre estaba dispuesta, lista para, para buscar, para pelear por esa igualdad de los derechos. Entonces... Ella tenía problemas en su vida, claro que sí, tenía más de un inconveniente porque su ex marido había reaparecido, se instaló con ella y también con el actual esposo, y esto generaba inconvenientes en el hogar, por supuesto. Pero aún así, ella continuaba trabajando, ella publicaba en ciertas revistas para poder... Continuar con sus discursos, por supuesto. Recibía varias críticas también, pero esto no la detenía porque ella sabía que era necesario trabajar por esa causa. Y es así como esta mujer pasa la historia como una de esas figuras relevantes que lucharon, que pelearon por los derechos, por la igualdad de derechos. Y por eso agradecemos a doña Yanela Vizcaíno por habernos recordado a este importante personaje.
3: Leí en alguna ocasión la frase de un famoso escritor norteamericano que decía... ...que todo ser humano debería estar orgulloso del lugar en el que trabaja... ...y podría mostrar ese lugar a sus hijos y enseñar de qué manera lo tratan. La frase de este escritor norteamericano a propósito de una noticia que nos llega del Banco del Pacífico... ...y es que ha sido reconocido como el mejor lugar para trabajar en el sector financiero en todo nuestro país. Para calificar la calidad de las empresas empleadoras... ...hay una institución que es el Employer Branding Ecuador 2020 y está liderado por la compañía digital Ferias 360. El estudio que hace que el Banco del Pacífico sea reconocido como el mejor lugar para trabajar en el sector financiero significó realizar encuestas a más de 61.000 jóvenes estudiantes y egresados de 100 universidades e institutos con un cubrimiento de 20 provincias. El doctor Andrés Baquerizo, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, declara que todo su personal de todos los niveles experimenta un gran orgullo al recibir este reconocimiento que los impulsa a seguir trabajando por ser el mejor lugar para trabajar preferido por los ecuatorianos. En ese sentido, dice el doctor Vaquerizo, los colaboradores se encuentran cada día más comprometidos en brindar el mejor servicio al cliente. Y así lo percibimos cuando nos acercamos, por supuesto. ...al Banco del Pacífico. Y como es justo rendirle un homenaje también a las otras instituciones destacadas en este estudio... ...señalamos que las otras empresas que fueron reconocidas dentro del ranking de las 10 mejores... ...fueron eh, Cervecería Nacional, La Favorita, Holcim, Claro, Difare, Consorcio, eh, de DHL, DP World y General Motors. Felicitaciones sinceras al Banco del Pacífico, a todos, su personal porque están creando todos los días mejores oportunidades para que cada uno se realice en su carrera profesional. Esto fue una gratísima noticia del Banco del Pacífico y volvemos con algo más.
2: A esta hora recuerde que ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber. Con cierto sentido.
3: Otra, otra Diana, doña Diana Villamar nos nos envía, mmm, ah no es que son distintos, nos envía primero unos versos de Antonio Machado y después un texto de de Van Gogh. Eh, nos pide que hablemos de Van Gogh, de, de Van Gogh hemos hablado ya en algunas ocasiones, pero entonces quiero cumplir con su propuesta. Dice quiero que lea los versos de Antonio Machado con mucho gusto. Es una pequeña estrofa de Antonio Machado, yo no la conocía, no la recuerdo, pero muy bella, que dice Son las líneas de tu cuerpo el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de mis miradas. Decía Antonio Machado, nos dice Doña Diana Villamar, y dice, quiero que las lea. Bueno, ya está cumplida la tarea, las repetimos por las dudas. Son las líneas de tu cuerpo el modelo de mis ansias, el camino de mis besos y el imán de mis miradas. Y nos envía un texto de eh, Van Gogh, el pintor holandés al que tanto queremos y del cual hemos hablado en más de una ocasión. De Antonio Machado, curiosamente no. ¿eh? De Antonio Machado no hemos hablado acá. Recordemos que él es hermano también de otro, de otro gran poeta que es Rafael Machado. Mm, dicen los críticos que Rafael Machado mejor, mejor mejor poeta que Antonio Machado yo no podría decir eso no sé eh, quizás he leído los versos de Rafael Machado y, y no los tengo claros en todo caso mmm, sería, tarea, sería tarea fundamental esa, leer a los dos poetas, a los dos hermanos Antonio Machado era de izquierda Rafael parece que no en todo caso en cualquier momento me comprometo a esa tarea a leer la, la obra de los dos hermanos y a comentarla en su momento lo otro, lo otro es un texto que nos envía Doña Diana, un texto de una carta que, su, que Van Gogh le escribe a su hermano Teo. Enseguida la enseguida comentamos. Con cierto sentido. Doña Diana Villamar nos remitía un texto de Antonio Machado que ya hemos leído y eh, un texto de Van Gogh. El pintor holandés, este texto no lo hemos compartido con ustedes, pero dice, la diferencia entre una persona antes y después de enamorarse es la misma que existe entre una lámpara encendida y otra apagada. La lámpara estaba allí y era buena, pero ahora, además, la lámpara irradia luz y esa es su verdadera función. Le decía Van Gogh a su hermano Theo. Es curioso el caso de Van Gogh porque... Algunos dicen que es eh, eh, el mejor escritor dedicado a la pintura y el mejor pintor dedicado a la escritura. Es curioso porque generalmente los pintores no se, no se caracterizan mucho por una gran locuacidad, por una gran facilidad en el manejo del verbo. ¿no? Generalmente los pintores expresan sus emociones con luces, colores, volúmenes, sombras, dimensiones, perspectivas y Van Gogh era un caso, un caso raro era un caso curioso en ese sentido mm, hay también algunos, algún libro de Gauguin sobre sus experiencias en los mares del sur también lo podríamos invitar algún día y, y sobre Van Gogh puedo contar algo enseguida con mucho gusto, creo que nada, nada que no se sepa, pero una es una forma de rendirle un homenaje a este lindo ser humano con cierto sentido Tenemos a otro personaje invitado, pero antes, eh, gracias a la señora Villamar por el comentario que nos hace acerca de Van Gogh, nos envía un texto muy bello de él, eventualmente lo, lo habíamos leído en alguna ocasión, creo que no, creo que no, pero es un texto en todo caso muy bello. Y no nos sorprende que sea bello en Van Gogh, porque Van Gogh era no solo un extraordinario pintor, sino que era un gran ser humano, un bello ser humano, y era un buen escritor, como señalábamos hace un momento. Tenemos a otro a otro invitado, después de Van Gogh, y es Abelardo, Abelardo, el, el amante, el compañero de Loíza. Eh, pero volvamos con, con Van Gogh. Van Gogh es un personaje caracterizado por una honestidad extraordinaria en todo sentido. Eh, recuerdo que en algún momento de su vida él viaja a Inglaterra y allí trabaja como maestro de escuela. Y cuando está trabajando como maestro de escuela, eh, el rector del colegio bueno, él trabajaba allí solamente, solamente por la comida y la dormida. Él no recibía sueldo alguno. Y en ese momento el rector del colegio le pide que mmm, oficie también como cobrador de las pensiones de los niños. Iván Gogh le dice imposible, imposible cobrarle a los niños un solo centavo, porque mi comida muchas veces. No es para mí. La comida la mayoría de los días es para los niños porque algunos se han desmayado de hambre en plena clase. Entonces a un niño que se desmaya de hambre intentando aprender cómo son los números para no ser maltratado en la vida. A un niño que se desmaya de hambre que viene aquí con necesidades intentando descubrir las letras para no seguir siendo carne de cañón explotable a lo largo de su vida... ¿Cómo le voy a cobrar yo un centavo a ese niño si viene sin desayunar? Porque en su casa no hay un solo pan. ¿Cómo le voy a cobrar? El rector del colegio, entonces, expulsa a Van Gogh. Y luego él viaja a Bélgica, donde... Mmm, creo que es Bélgica, sí, espero que, que no me equivoque. Si no es Bélgica, es Holanda. Creo que viaja a Bélgica, donde trabaja como... bueno, Trabajar no, porque no ganaba un solo centavo, pero hace la labor de predicador y de allí también, allí también tiene malos momentos. Enseguida volvemos con el pintor holandés. Con cierto sentido. Honestidad, entrega, pasión, absoluta generosidad sin límites. Ese era Van Gogh. Recordábamos cómo había sido expulsado de la escuela por parte del rector porque él dijo, no les puedo, no les puedo cobrar un centavo. La comida que usted me da a mí, señor rector, porque no le daba sueldo, la comida que me da la, la comparto con los niños porque algunos se desmayan de hambre. Así que busco a los más necesitados, a los más hambrientos y la comparto con ellos. De hecho, hay días en los que yo no como para que ellos puedan hacerlo. Así que, bueno, fuera del colegio. Regresa, creo que a Bélgica, espero no equivocarme, creo que a Bélgica regresa y empieza a, a, a trabajar, sin sueldo, como siempre, a trabajar como predicador en una mina. Y sucede que, que no es que esté predicando afuera de la mina, ¿no? Allí en un tenderete cómodo, ¿no? Él se mete a la mina a vivir las angustias de los mineros, los miedos, porque eran condiciones infrahumanas de trabajo. El trabajo bajo tierra es algo verdaderamente terrible. Yo he conocido algunas minas y sé que es un trabajo. Es un trabajo verdaderamente insufrible. Es quizás de lo peor que puede realizar un ser humano. Así que en esa época no nos alcanzamos a imaginar las condiciones de seguridad que eran ningunas. Ninguna, ninguna condición. Así que. Van Gogh entra a trabajar en las minas y predica con ellos adentro y predica afuera y le pide a los, a los dueños de las minas que, que atiendan, que respeten, que velen, que se preocupen por la vida de los mineros. Fuera también. Lo expulsan también de la región. Porque él no va a decir jiji, jaja, la vida eterna, no. Él va a decir aquí hay que proteger esta vida. Él no va a decir allá, cuidado con el pecado y estas cosas. No, no es cuidado con el pecado, cuidado con esa viga que le cae encima. Cuidado con, 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 con esa montaña que lo aplasta. Y eso es responsabilidad de los dueños de las minas. Así que ese era Van Gogh, predicando a los mineros. Y hasta ahí también, por supuesto, le llegó el trabajo. Con cierto sentido. Podríamos quedarnos eh, más tiempo hablando de Van Gogh. Ahora, lamentablemente, tengo que señalar que no tengo aquí los textos suyos que se conocen, que son cartas a Teo, cartas a su hermano. Era un hermano menor que él, que veló toda la vida por, por el pintor. Lo protegió, lo ayudó. Y, y bueno, las cartas a Teo son una muestra extraordinaria de la condición ética de Van Gogh. Hay un momento en el que Van Gogh se casa... Se casa con una prostituta. Y no solo se casa con esa prostituta, sino que la prostituta está en embarazo. Y no solo eso, sino que no está en embarazo de él, por supuesto. Y no solo eso, sino que además la, la prostituta sufre una enfermedad complicada, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces toda la familia se va encima de él y le dicen, ¿pero estás loco? ¿Pero cómo se te ocurre? El tipo dice... Bueno, estoy cumpliendo con, con lo que ustedes dicen ser, ¿no? Que son, ustedes se dicen cristianos. Es amar al prójimo. Entonces, ¿solamente puedo amar a aquel que se, lo, que se lo merece? ¿Solamente puedo amar a aquel que no tiene problemas? Precisamente tengo que amar a esta mujer a la que nadie ama. Yo soy coherente con lo que leo, soy coherente con lo que digo, soy coherente con lo que pienso, soy coherente con lo que digo creer, no como ustedes. Y entonces se lanza toda su familia contra él. Y Van Gogh dice, yo solamente quiero quiero amar al prójimo. Y lo amo porque es un mandato divino, ¿eh? porque porque esa mujer sufre, porque no tiene a nadie que la quiera, no tiene a nadie que la ame. Entonces, ¿dónde está el amor de, lo, de los unos a los otros? ¿Dónde está? ¿eh? ¿No dice que ustedes son? ¿No dice que ustedes predican eso? Bueno, yo lo predico y yo lo cumplo. De ahí sale Van Gogh, tras las presiones de su familia, a una clínica de reposo.
2: Con cierto sentido.
3: Cerremos esto de Van Gogh y lamento, como decía ahora, no tener conmigo el texto de Cartas a Ateo para poder compartir algunas cosas maravillosas del personaje, que es uno de los grandes seres humanos que uno se puede haber encontrado. Lo cierto es que él... Eh, eh, un día decide pegarse un balazo en la mitad del pecho y muere dos, tres días más tarde quizás por alguna septicemia, quizás por anemia, no lo sé no se sabe, no se sabe finalmente por qué muere, quizás una septicemia quizás una, una, una infección generalizada en su organismo quizás la anemia quizás las complicaciones con, con, con los órganos afectados por aquel balazo no se sabe por lo pronto él muere dos o tres días más tarde. Y, y las últimas palabras que le, que le entrega a su hermano Teo, que muere muy poco tiempo después de él, son palabras desgarradoras y le dice nunca, nunca, hermano, nos podremos librar de la miseria. Nunca, nunca. Porque la vida de Teo fue siempre un esfuerzo extraordinario por ayudar a su hermano, por sacarlo adelante. Y la vida de Van Gogh fue esa también, intentar recompensarle a su hermano eh, todo el esfuerzo. Horas antes de morir le había dicho, si salgo de esto, eh, te juro que, que, te, que te devolveré hasta el último centavo que me has dado. ¿Eh? Y Teo le dice que no se preocupe, por supuesto, que no se preocupe. Que ese no es el tema, que, que lo ha hecho con inmenso amor. Así que, bueno... Muere Van Gogh, su hermano queda solo. Y muy poco tiempo después, creo que uno o dos años más tarde, muere, muere su hermano Theo Y lo más increíble es que la hermana, mejor, la esposa de Theo, es decir, la cuñada de Van Gogh, iba a quemar todos los cuadros de Van Gogh. Los iba a quemar, los iba a quemar. Alguna circunstancia en algún momento le impidió que cometiera aquella locura. Pero sin duda alguna... La cuñada de Van Gogh, la esposa de Theo, no sabía quién era uno de los grandes pintores y grandes seres humanos de todos los tiempos.
2: A esta hora, recuerda que, a veces, nos perdemos las pequeñas alegrías, mientras esperamos la gran felicidad.
0: ¿Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa? Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: tenemos el honor de contar con una bellísima persona, muy sensible, creativa, que nos ha hecho llegar esta publicación, sinceramente, espectaculares, que podríamos aquí dar toda una lista de adjetivos maravillosos, extraordinarios, de una misma publicación que ha sido hecha por los hermanos Carolis. Cantuña, de la leyenda, la verdad histórica, una obra de Paola Carolis y Gabriel Carolis. Y hoy contamos con la presencia justamente de Paola Carolis. Ella es comunicadora social, diseñadora gráfica especializada en ilustración adicional a esto. Es investigadora y entre estos dos hermanos, ambos muy creativos, han creado Cantuña, que ya desde su título nos anuncia todo lo que podemos encontrar tras la leyenda. Bienvenida a este espacio, Paola Carolis.
4: Muchísimas gracias a ti, Reina Victoria, a Ramiro, porque realmente esta, esta invitación la considero un honor compartir con ustedes de este momento, este espacio que es un hito de la comunicación en cuanto a cultura, pensamiento crítico, reflexión histórica y social, es realmente un aporte fundamental al conocimiento, me siento honrada de estar ahora con ustedes.
1: Muchísimas gracias por tanta generosidad y también gracias por crear Cantuña de la leyenda, la verdad histórica, quienes nos siguen a través de redes sociales, con toda certeza ya habrán visto la portada del libro, que es una joya porque desde la portada ya nos encontramos con una ilustración potente, está allí... De alguna manera podríamos decir los demonios, está nuestra historia, están los seres humanos y varios símbolos que nos permiten reconocer de quién se trata. ¿Cómo ha sido que ustedes deciden crear este extraordinario libro de Cantuña?
4: Bueno, te comento que en mi casa, desde que éramos muy chiquitos, tengo dos hermanos, ya mencionaste a Gabriel, Evelyn, mi papi es pintor, es artista, mi mami en esa época hacía poesía. En las tardes, en las noches, conversábamos sobre muchísimos temas, ¿no? Y uno de los favoritos era el de las leyendas. Entonces nosotros crecimos con, con esta curiosidad, no solo por, por conocer las leyendas y lo fantásticas que son, sino además por saber cómo nace una leyenda. Eh, después obviamente con Gabriel trabajamos juntos en ilustración en Ecuador Trabajamos también en República Dominicana Pero siempre tuvimos como ese gusanito eh, que nos que nos picaba como para, para nosotros finalmente eh, publicar un libro Investigando el origen de la leyenda Queríamos saber cómo nace una leyenda, cómo se crea y obviamente, como nosotros nos dedicamos a la ilustración, dijimos, vamos a ponerle con todo, vamos a hacerle con absoluto amor y pasión por el arte, por la historia, por la cultura, por las leyendas. Entonces, ahí decidimos publicar el libro.
1: Y se llevó a cabo una publicación extraordinaria porque la bibliografía es bastante extensa. Nos encontramos con las obras publicadas por el doctor Jurado, también por Juan Velasco, hay un... Freire Rubio, es impresionante todos los archivos que ustedes han consultado para finalmente encontrar esa verdad que se esconde tras la leyenda, porque finalmente lo que muchas veces nos sucede es que terminamos por creernos de esa leyenda como real y no vamos un poco más allá como ustedes lo han hecho, que en esta ocasión nos dicen cómo surge y además lo hacen de una forma preciosa
4: Muchísimas gracias eh, sí, y, y además de, de las fuentes bibliográficas, de meternos en bibliotecas, etc., eh, fue un verdadero placer, me imagino que no para todos, pero para mí al menos lo ir al Archivo Nacional, ver eh, los testamentos de Francisco Cantuña y de sus descendientes, o sea, ubicarse en otra época eh, como para poder hacer... Eh, esta producción con, con toda la contextualización Con todo el amor, con toda la convicción Y por supuesto, como tú decías Con toda la rigurosidad del caso, ¿no?
1: Por supuesto que sí Ahora, esta es una publicación No reciente, sino de 2012
4: Sí, es una publicación que ganó un concurso con, del, municipio, del, perdón, del Ministerio de Cultura y Patrimonio en el 2012, entonces gracias a, a, a ese concurso eh, hicimos esta publicación.
1: Muy bien esto, ahora hay varios sitios por los que me gustaría indagar en todo su proceso creativo y podríamos quizás inclinarnos por el armado, es decir ustedes partieron de la ilustración que es su campo o primero decidieron escribir los textos que seguramente surgieron después de todo este trabajo investigativo
4: Bueno, eh, creo que todo se manejó a la par ¿no? nosotros eh, trabajamos en el medio editorial desde hace algunos años entonces teníamos muchísimas ganas de hacer un libro completo que fuera una obra completa, es decir, que agotara al máximo las posibilidades textuales y a la vez las posibilidades de imagen. Entonces siempre fue concebido eh, imagen y texto, imagen y texto, imagen y texto. Comenzamos a hacer la, la estructura del libro, eh, organizar los capítulos, pero siempre pensándolo visualmente. Entonces fue como una cosa a la par.
1: Y todo este trabajo se nota porque cuando pasamos por cada una de sus páginas nos encontramos con una ilustración que acompaña el texto, la de San Francisco es espectacular, ¿ni para qué les cuento? Bueno, cada una de ellas hay mucho cuidado en el detalle también. Cada personaje que acompaña el, el número de página, además del texto va acorde con cada una de las ilustraciones.
4: Sí, y sabes que nosotros eh, como ilustradores... Eh, profesionalmente defendemos algo, ¿no? Pensamos que la ilustración no solo debe ser un elemento decorativo que acompaña al texto, la ilustración es un mensaje en sí mismo, es súper expresiva, entonces nos parece de vital importancia exprimir esas posibilidades que tiene la gráfica, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, las ilustraciones van creando, van conformando, van construyendo una historia paralela. Nosotros, por ejemplo, si, si tú te fijas, eh, no solo um, utilizamos a la imagen del diablo convencional, sino que utilizamos diferentes referencias gráficas para aludir al diablo, ¿no? Desde el diablo de la mitología griega, más o menos, desde eh, el, el diablo, un poco el diablo andino, el diablo español, incluso eh, tú verás que hay diablos eh, que representan un poco al conquistador en plena conquista Las carabelas, etcétera eh, La imposición de la religión eh, Y asimismo eh, Tratamos de, de hacerlo Con el personaje Cantuña Cantuña no siempre es el mismo indígena Comienza siendo un indígena Precolombino, después es un indígena Colonial, etcétera Entonces tratamos de, de jugar Con las mayores posibilidades Que nos, nos ofrecía la educación para, para decir más cosas no Por ejemplo hay una ilustración eh, en doble página sobre lo que es el infierno. El infierno, si tú ves en la portada, es, es, un, es un sapo, ¿no? Lo concebimos simbólicamente de esa forma, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos ya del infierno en sí mismo, podemos apreciar la disección del sapo. Y esa disección nos remite a las salas de tortura de la Inquisición. Entonces, Hablamos de, de alguna manera, queremos rendir un homenaje a aquellas personas con pensamientos libertarios, independentistas, etcétera, y, y claro, eso eso tratamos de, de, de demostrar, de, mostrar, de enseñar en esa ilustración, o sea, es como otra forma de ver, de percibir y de reflexionar sobre lo que podría ser el infierno ¿no? en la Tierra. Entonces, así nos pasa con varias ilustraciones, y como tú dices, también tratamos de que una ilustración acompañe el número de página, un ícono. Eh, nosotros mismos, Gabriel y yo, estamos en, en la primera parte del libro, en, la de, en una de las primeras páginas, como en una especie de ex voto, como donantes de una obra no colonial. Entonces, tratamos de, de, de hacer que la ilustración sea súper compleja, que lleve muchos mensajes, es decir, que sea polisémica, y para que sea una historia contada con gráficos y una historia contada con texto.
1: Sí, justamente hay mucho cuidado en el detalle. También quería hacer referencia a esta ilustración del infierno que impacta cuando uno llega a estas páginas, casi que se nos va el aliento. Y además, algo que es muy bonito en este libro es que hay una explicación de ciertos términos, es decir, se hace un llamado a pie de página para comprender, para tener un contexto mucho más preciso que nos permite, valga la redundancia, comprender de una mejor manera la historia por la que estamos transitando. Y aquí en el infierno llegamos a impactarnos y al mismo tiempo vamos hacia la reflexión. Ahora, había visto que nos preguntaban si es que es posible adquirir esta belleza del libro de Cantuña de la leyenda a la verdad histórica.
4: Sí, claro, eh, bueno, hasta hace un tiempo estaba en algunas librerías, ahora con la pandemia se complicaron un poco las cosas, pero estamos vendiéndolo a través del Facebook y de redes, por si acaso Gabriel Carolis es el, eh, pueden buscar en el Facebook como Gabriel Carolis y ahí él, él hace directamente el contacto a mi teléfono, a mi WhatsApp y podemos hacerles llegar eh, a, a domicilio para evitar cualquier complicación con esto de la pandemia, etc. ¿No? Pero ya estamos en conversaciones para poder colocar el libro en librerías y donde también se extendía es en el, en el Museo Fray Pedro Gocciel, Mexicano. que mucho tener el libro.
1: Una maravilla, entonces, porque es posible adquirirlo. Ahora se vienen quizás futuros proyectos, nuevas publicaciones, quizás otras leyendas que serán abordadas desde el rigor investigativo la ilustración y su creatividad, por supuesto.
4: Sí, sabes que de hecho este era un proyecto mucho más grande, ¿no? Tenemos en mente otras leyendas, por ejemplo, la del padre Almeida, que también es un personaje histórico, eh, muy importante para, para Quito. Ya teníamos más o menos estructurado el libro para, para tratar sobre esta leyenda y la verdad histórica detrás. Al momento estamos trabajando en un libro que, cuyo título... Eh, provisionalmente, bueno espero que no sea provisionalmente que sí sea su título eh, final eh, es la eh, la se me fue Re, la revelación a pinceladas, algo así porque estábamos todavía mal de, tratando esto de, 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 del título pero es un libro súper interesante que nos ha llevado años investigar e ilustrar es un libro que a, habla sobre las edades de toda Latinoamérica desde México hasta la Patagonia. Entonces, el libro es interesante porque está armado de una forma eh, chévere. En la parte de arriba, en doble página, está la ilustración y solo tiene una referencia poética en alusión a la etnia precolombina de la que estamos hablando. Pero en la parte de abajo, el libro está construido de manera que ahí tratamos varios capítulos, viene la parte textual, en la que tratamos varios capítulos que tienen que ver. Con el legado precolombino, el importantísimo legado precolombino que tenemos, y después con la erupción histórica que representó la conquista. Entonces, el tema principal, el tema estrella, es que hace que el planamiento pone en duda ciertos postulados de la
5: historia oficial, por ejemplo, respecto
4: a la captura de Atahualpa, ¿no? que realmente fue un secuestro y reticidio, ¿no? Entonces, nos parece que hay muchas cosas que no se han dicho y, 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 bueno, hemos investigado durante años y creo que en breve podremos publicar este libro con, con, con este aporte, oficial
1: y además
4: hemos dedicado eh, a ilustrar
1: muchísimo amor y paciente. Paola, aparentemente estamos con algún problema de interferencia, la estamos escuchando un tanto lejana. Eh, no sé si podría repetirnos la parte final sobre esta nueva publicación que están preparando.
4: Ah, ya. Eh, bueno, este, este libro ya, ya recordé el título se llama La Resurrección a, a Pinceladas. Es un título provisional. Posiblemente lo utilicemos y habla sobre las etnias precolombinas, desde México hasta la Patagonia. Está dividido en partes: la parte de la ilustración que ocupa la, la parte sobre el, el libro, que tiene referencias pequeñas poéticas a las etnias de las que habla la ilustración.
5: Estas ilustraciones son incatenadas unas con otras, ¿no? Que acaban a la otra, ¿no? Eh,
4: en la parte de abajo, en la parte inferior, está la parte del texto. Y tenemos varios capítulos que hablan sobre el legado precolombino, el importantísimo legado precolombino de América, y después la irrupción de, eh, que se produce históricamente con la conquista. Entonces, el, el tema eh, estrella, digamos, es uno eh, de profunda investigación sobre lo que realmente pudo haber ocurrido con eh, respecto a la, a la mal llamada captura de Atahualpa, porque nosotros simplemente la llamamos por su verdadero nombre, secuestro, extorsión y regicidio, ¿no? Entonces hay algunos elementos que la historia oficial mantiene, que están sustentados en los libros escolares y todo, pero que no realmente tienen, tienen muchos vacíos, tienen muy, muchos huecos si uno relaciona... sido las crónicas, que finalmente tengan texto para obtener prebendas, textos de intereses que no no imponer eh, una verdad,
5: sino que, que exponer nuestras
4: dudas y, y otros, eh, otra información, otros documentos que nos pueden ampliar un poco más el panorama para comprender realmente cómo se dio el proceso de conquista.
1: ¿Para cuándo estaríamos esperando esta nueva publicación?
4: Bueno, esperemos que esta publicación ya en unos tres meses esté, esté lista. Esperemos que sí. Porque sí nos ha llevado varios años investigar para ser absolutamente rigurosos ¿no? con, con, con la información publicada.
1: Bueno, eso quiere decir que es dentro de poco y esperamos que nos mantengan al tanto de todo el progreso porque estaremos muy pendientes para ver para leer esa publicación que les ha llevado tantos años y que con toda certeza va a ser de un de una calidad única. Porque en este caso en particular, Cantuña de la leyenda, la verdad histórica, nos encontramos con una pieza, es que es ese el término, es única, así que muchísimas gracias. gracias Paola Carolis por haber estado en este espacio también gracias a don Gabriel Carolis por todas sus gestiones y también por entregarnos esta maravillosa publicación
4: Muchísimas gracias a ti
1: Reina Victoria, a los radioescuchas eh,
4: realmente como te decía al principio estar en este espacio es muy importante para mí, porque yo siento una admiración eh, eh, muy especial por, por lo que hacen ustedes, por lo que llevan ustedes a los hogares, por toda la cultura la reflexión, todo el aporte al conocimiento tan fundamental que nos, que nos transmiten día a día, así que más bien gracias a ustedes.
1: Milión, gracias por toda esa calidez y este siempre será su espacio
4: Muchísimas gracias Reina Victoria
3: viva Condainers. Viva su mejor historia, aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
2: Si usted viviera en la Edad Media, se levantaría a la madrugada a trabajar. Y al regresar a casa en la noche, no habría luz ni libros para leer. Y además, casi con seguridad, usted no sabría leer. Su cabeza estaría llena de
6: historias, de fantasmas y milagros, de apariciones, del infierno, del cielo y el
2: pecado. No tendría nada en qué pensar. Sabría que el sol gira alrededor de la tierra y que abajo, en las entrañas de la tierra, que es plana, está el infierno. En
6: ese ambiente de edad media, al norte de Italia, nació un joven que se dedicó al extraño oficio de pensar. Se llamaba Giovanni Pico de la Mirándola y años más tarde se convirtió en uno de los grandes humanistas de su tiempo.
2: Pico de la Mirándola. Antes de los 20 años dominaba el griego, el latín, el hebreo, siríaco y el árabe. Y era un erudito en historia y filosofía y poco tiempo después se hizo monje dominico.
6: En la búsqueda de nuevos horizontes intelectuales escribió un conmovedor ensayo titulado Oración por la dignidad del hombre.
2: Pero tales ideas no fueron bien miradas por la iglesia y Pico de la Mirándola fue a parar con sus huesos a la cárcel. Después de aquella experiencia, su espíritu se opacó y no volvió a ser el mismo. Pico de la Mirándola, profundo humanista, nos abrió las puertas de la libertad de pensamiento y estaba naciendo un día como hoy, 24 de febrero de 1463.
6: Y nos dejó luces para alimentar la libertad de pensamiento y de la dignidad humana.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de miércoles 24 de febrero de 2021. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía, gracias por conectarse desde el trabajo, desde su hogar, desde su sitio de estudios, a veces desde en medio del campo. Muchas, muchas gracias por estar queridos amigos y desde los distintos puntos del mundo. Gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros, gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972, por supuesto, siempre muy agradecidos con el Dr. Córdoba, que nos entrega una excelente selección musical, y con cada uno de ustedes, queridos amigos, que están, que comparten tardes con cierto sentido, que a ratos nos describen, muchas gracias, y... Esperamos leerlos, escuchar o, o leer sus comentarios, sugerencias a través de nuestros correos de electrónicos: ramirodiez, arroba radiosucesos.net o reina arroba radiosucesos.net. También pueden escribirnos a través de redes sociales como Twitter al usuario arroba ramirodiez o arroba reina victoria de Z, o si no, también a través de Instagram, mi cuenta personal arroba reina victoria DZ, y también estamos presentes en Facebook con cierto sentido. En este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua